0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾茶。你好，我是玉成。我在大学啊，转系到法律系之前，其实我读的是社工系，而且我在社工系的棒球队打了五年，所以我在社工系有非常多好朋友。那我今天呢，特别邀请一位哦，我在社工系的老朋友，他呢长时间在社工领域服务。因为一般人可能不太清楚社工这个行业，它其实有很多的，我不能说是心酸，但是这一行呢，其实当你投入之后，其实对于内心的压力其实是不小的。哦，那这个好朋友啊，他目前呃任职的单位就是儿福联盟哦，这个社福机构。那当然呢，儿福机构其实它也是一个老字号的一个慈善团体了，吼、哦。那他到底一年究竟为台湾的儿童家庭提供了哪些服务呢？做了哪些事情？哦，那虽然呢，我们的听众啊，应该都是大人吧？有五岁的小朋友吗？嗨，我是玉成哥哥哦。那我们的听众应该都是大人啦。哦。那有哪些服务是儿福联盟其实为我们大人提供的？所以今天呢，我们特别请。儿福联盟政策组的副主任吕佳玉来分享，欢迎佳玉
1: 。啊、呃，各位观众大家好，我一开始稍微先更正一下，我是研发组主,、哦、主,主任，<笑>但是没关系，因为其实我们的工作都是互相支援的，是哦、都是很相通的。哦、okay, okay, 对 ，OK,
0: okay.。好，那我第一个问题还是大学为什么选社工系呢？他是你第一志愿吗
1: ？对，我是第一志愿，真的选社工系就读的。天哪，不是因为刚好分数到，我是真的特地选了社工系。你,
0: 你等于是高中或者是更小的时候立志当社
1: 工，也没有到立志，但是,可是应该是说我一直对社会事，就是社会公共事务非常有兴趣。然后可能因为我自己是万华出生的，我是万华人，在地的万华人、嗯嗯，所以小时候就是班上的同学，其实就有很多多元的家庭背景，嗯嗯嗯、对。然后我觉得多少会有一点影响到我去想说，哎、欸，那这个社会有这么多生活很辛苦的家庭，他们其实他们的孩子也应该好好被照顾嘛、嗯嗯，因为看到自己的同学。那刚好我姐姐，我姐姐到我四岁，然后她大学的时候是误打误撞就念了社工系，嗯、哦呃，所以其实我那时候我大学的时候，姐姐已经社工系快毕业了，然后就觉得哎，蛮、欸、有趣的这个工作，可能会比其他文组的让我再有兴趣一点。那我可以
0: 这么说，对于社会事务、嗯、公共事务有兴趣，除了社工一条出路、嗯，其实另外一条出路就是政治啊。对，所以有没有没、欸、有没有哪一天将来不排除<笑>？
1: 我觉得不不会直接跟政治相关， oh, okay, 但其实我自己现在在做的工作，不管是社会大众的倡议，或者是跟我们政策中心合作，做很多政策上的倡导，它其实跟政治也都非常有关，对、啊、生活及政治嘛。对了、啊啊，政治就
0: 是众人之事嘛，所以你做的事情其实虽然说你不一定要什么选举啊这些，但是不一定要动算呐、啊，但是你每天都在。处理这些事情，然后也
1: 很需要、嗯，譬如说去立法院或是去政府相关的部会参与会议、哦，甚至我们现在有培养一群儿少，他们是在政府里面当正式的委员，然后是可以跟着大人一起来制定政策的。所谓的儿少是
0: ,是儿童少年的意思，对，
1: 十八岁以下，哦、我們大概都是国中以上的孩子为主。Okay,
0: okay. 嗯，好，那我接着问，社工系四年呢、啊，学习的内容主要是什么？
1: 其实我觉得社工系就是很多人很容易把它跟志工搞混、嗯，对。然后我们最简单的辨识方法就是志工没有钱，但是社工是有钱可以领的。<笑>是是是是可是其实我再详细的来说，其实社工在学的就是一种怎么样帮助人的专业。那他的专业可能包括是你今天看到一个人，你觉得他有需要帮助，但他到底需要的是什么？哦，他今天很穷，是因为什么原因？对，今天这个孩子、哦、在学校看到一个孩子，可能穿的破破烂烂的、啊、哦，或者是每天功课都没写啊，哦，就是感觉没被好好照顾。那我们要怎么样去了解真实的情况？其实我觉得在社工系有很大一部分都是在学这个，比如说我们要怎么跟他谈话，那我们要怎么了解一个孩子嗯嗯嗯或是一个家庭的发展的历程动力，那或是我们可以透过团体。大家在一起的时候，会不会有一些事我们比较容易了解，甚至是进到社区的工作？所以其实这些都是社工系在学的。那另外当然就是要怎么样做社会科学的研究，或者是说要了解这个国家甚至是世界社会福利相关的政策，我觉得也都是社工系这四年很重要的专业训练
0: 。了解，嗯，那所以在呃姐姐快毕业之前，然后你刚好进了呃社工系，也不能说刚好你立志。对，然后透过了这四年的训练，所以你毕业前也就确定了要当社工了吗？
1: 我毕业前其实有一点迷惘，因为那个时候我姐姐已经在当社工了。那必须很直观的说，就是我觉得社会工作或者社会福利这一个行业，在台湾其实是很不受重视的，所以它的薪资相对是偏低的。就是很多人还是会误以为，哦，这是一个随便的人都可以来做的工作嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就是我觉得没有看到这个工作的专业性，所以那时候就会觉得说，哎、欸，好像去做这个会不会？发展职涯的发展会比较受限，嗯嗯,嗯，但是后来考虑了很久，我就是一毕业就有去做了一般的服务业，是然后后来还是会觉得说，哎，我比较喜欢跟人比较有深度的沟通，然后或者是我真的对于公共政策、公共议题很有兴趣，所以还是回到社会工作的领域。那个时候是先到医院去当安宁病房的社工
0: 。哦，了解了解。那呃。你毕业做了一些服务业，最后还是回到了社工相关的工作内容嘛？对，对不对？那一般人可能就像你一开始分享的，可能大家对于社工跟志工分不清楚。对，那如果我们在明确讲，就说社工的工作，它到底有哪些呢？
1: 哦，现在在台湾其实就是很多领域都会有社工，譬如说以我自己来说，我做的是儿少嘛嗯嗯。那大家最容易理解的就是，譬如说你们在新闻上看到那种儿虐。的案件、哦，嗯，就是儿少保护的案件，其实就是社工在其中。那所以我，我我
0: 我当一个社工，我是要任职于政府部门，嗯、还是说是民间团体都可
1: ,、哦、都可以？其实现在政府部门就是有公职的社会工作室嘛，然后也有一些社会福利相关的工作，可能跟身心障碍者一起的，老人一起的。妇女起的小孩、新移民，其实现在很多无家者，就是所谓的街友等等之类的，都在这个范围。那如果是民间团体的话，当然就是不同的民间团体有他关注的领域。譬如说像儿盟，我们就是关心儿少嘛。他嗯,嗯。嗯、譬如说像一店，他可能就是关心身心障碍者，或者像阳光，他们就是更专注在关心这个烧烫伤或是颅面损损伤的人这样子
0: 。所以呃，就社工他在不同的领域。都可以为呃不同领域的朋友做服务。对，那因为你刚刚也讲说，因为社工它本身是一个帮助人这件事情本身是有专业的。对，所以如果我今天要当一个社工，我、嗯、我需要去考什么样的证照吗？
1: 嗯，现在在台湾其实就是社工系毕业，大学社工系毕业的人都可以去考社会工作师。呃，那社会工作师其实跟医师啊、兽医师啊、心理师一样，是一个国考认证的资格、哦。但是就算你没有这张资格，可是你是社工系毕业的，你还是可以用社会工作人员的方式从事相关的行业。对，那当然我们还是会鼓励大家，就是多可以取得这个证照，所以如果我没,我
0: 没有社工系毕业或我没有这张证照、嗯，我就不能去对这些单位应征社工了
1: 。对，基本上是不行的，哦、可能可以做一些周边的工作，比如说社会行,行政类的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，但实际上跟个案接触还是会比较希望是有专业训、哦、个案接
0: 触应该要、嗯、就要有专业训练了、嗯对，对，了解了解。那如果我们听众朋友有立志成为社工的人的话，你会给予什么建议呢
1: ？就是我觉得第一个是要确定自己真的对这件事情很有兴趣。就是嗯、呃，虽然他可能不像你今天当资讯工程师或者是当科学家需要这么专门的所谓的科学。嗯二类组这种自然科学的知识，但是我觉得兴趣是支撑这个工作，还有热情是支撑这个工作很重要的动力。因为毕竟我们在工作上看到的都是这个社会大部分的人不热见的状况，所以你看，其实都是在看这个社会的阴暗面。那我觉得内心要有一个很强的信念，去相信自己今天所做的事情。就算只是让这个社会的一个人或一个家庭可以过得更好的生活，你都会觉得很值得。就是我觉得是这个信念要很强，就是对人的关怀跟对人的兴趣。那第二个部分当然还是。要去接受专业相关专业训练嘛？如果是孩子有兴趣，我们当然就是鼓励孩子可以去读社工系。台湾现在有非常多的大学都有社工系。嗯、那如果是大人有兴趣，哎、嗯嗯嗯，你半路想要对这个部分有更多的认识，其实有很多管道。比如说，你可以去念学分班，或是你可以用考研究所的方式、哦 okay、再去补修这些课程，一样可以具有社会工作师的资格。嗯
0: 、了解了解。那其实我大学。是先考上社工系啦，然后还是转系嘛？<笑>同学，同学，对对。那呃，在转系前呢，还是有修了一些必修课。我记得第一堂课，老师说，当一个社工要有爱心、耐心、同理心。<笑>这句话啊，是促使我<笑>坚定转系的理由啦。开玩笑，开玩笑。那个在那个年纪，对于这种东西比较没有办法好好的理解它。对对，但是随着你。你慢慢长大，你就发现老师讲的这句话其实各行各业都好重要
1: 。没错，对，爱
0: 心、耐心、同理心。那我我想要请教你，就说你在社工领域服务也很长一段时间了、嗯，这三星真的有办法帮助你好好的解决个案面临的问题吗？还是说，因为我们知道很多事情都是一体两面的，你有没有可能因为你的同理心过于强烈、爱心过于强烈，结果过度的投入导致了？很多内心的压力，就说社工这个行业，就就你观察，有没有很多所谓的职业伤害？到底是什么
1: ？我觉得当然有啊，因为其实这三点所谓的爱心、耐心、同理心，就像刚刚你说的，每个行业都需要。那我觉得在社工的领域里面，我因为我们看到的真的都是处境比较辛苦的人，嗯嗯嗯可能是家庭，或是以我们现在的工作来说是孩子。对，那在那个过程里面要怎么样？呃。利用用自己的专业知识跟能力，还有过往的经验，去厘清什么是对方真正需要，而什么是我们觉得我们想要给他的，因为这中间可能会有落差。对，譬如说，我们今天看到一个家庭可能很辛苦，那或者是妈妈没有把小朋友照顾好，那可能在第一时间，很多人会觉得，哇，这个妈妈就是一个没有资格的妈妈，那我们就应该要把小孩带走啊，把他送去寄养家庭啊，吼，等等之类。可是你实际上去理解他们，你就会发。现。现他们可能有很深的情感连接。其实我们只要用一些方式帮助妈妈，促进她的亲子能力，或是改善她的经济状况，小孩跟她在一起，其实是小孩想要的，也是可以过得比较好的。那我觉得这个离亲的过程，就是社工跟一般人不一样的地方。所以为什么我们的这些专业能力很重要？因为这些专业能力就是要帮助我们在那个过程里面，可以比较客观理性的去评估、分析这些事情。那你说职业伤害会不会？当然会啊！就算我今天很理性客观的评估，我还是看到孩子在受苦，嗯、所以那些事情还是我亲眼见到的。嗯、像那些儿虐的案件或是什么的，像我自己本身也会去做一些儿少宝相关的调查。其实你看到的时候。回家心里还是会很难过，所以就回到我刚刚讲的呃，校保少校保呃，少呃，少保护，对，就是譬如小小孩被虐待，或者是、哦、呃 okay, 幼儿园或者学校的孩子被不当对待等等。嗯、对，那我觉得就是回到我刚刚说的，我们就是需要有那个信念去告诉自己说、嗯嗯嗯，他今天虽然。很可怜哦，但是事情不会在这里就结束。<笑>我们其实是有很多方式可以帮助他，甚至可以因为这件事，让更多其他的小孩得到帮助。所以你
0: 在社工的领域，嗯、呃，一开始就是直接接触个案的角色。我本
1: 来在医院是就是照顾癌癌末的病人跟家人，那后来才慢慢慢慢
0: 的，因为没有在第一线，就开始进入到别的面向去贡献。对，那。想请教你，有没有遇过什么印象特别深刻的个案
1: ？哦、呃，其实很多哎、欸，就是因为我一开始在医院的时候照顾癌末的病人嘛，那病人那个时候还很年轻，我真的大学刚毕业就去，嗯嗯嗯、所以那个时候很多家属或是病人本身，他其实都会质疑说：你怎么可以理解临终这件事情？嗯，嗯嗯嗯你要怎么跟？即将要丧亲的家人一起工作，所以那时候其实就会受到很多质疑跟挑战。那我觉得也是在那个过程里面看到说，哎，我照顾个案是照顾眼前的人，但是我如果可以转为做政策或者是社会大众的倡议，那我可以改变这个国家或整个社会的氛围，其实可以帮到更多人。嗯嗯那我觉得是在那个很深刻的那个被质疑或是自己都质疑自己的经验里面。呃，开始有这些转化。那在过去印象很深刻，可能就是无家的人，他可能过世，那我们社工就从他住院一直到他最后推进火葬场，我们都一路陪在他身边、哦。所以我那时候其实很常跑殡仪馆，对，因为他没有家人 okay,。那如果像最近的话，我自己印象比较深刻的是参与一些儿童保护相关的案件。那你会应该说，我。工作也会很累嘛，所以你常会觉得，工作这样做下去，到底什么时候才会得到效果？然后通常这个时候，我就会接到一件鹅少宝相关的事事件。嗯，那我去看到那个事件的内容，我就会重新燃起那个斗志，说，哎，原来这个世界上还是有大人是这样恶待孩子的。嗯嗯嗯，对，那这些事情真的需要被改变，因为孩子很需要被保护。那我觉得是这个过程都是让我印象非常深刻。那
0: 我可以说，其实有很多个案虽然有社工、嗯、呃去了解、关心，提供了适当的服务，但是是不是有很多个案所面临的问题，其实，在既有的机制下，其实不容易被解决的。
1: 对啊，
0: 所以这也是呃民间社服团体存在的必要，因为可能在公部门的一些。人力上面，或者是一些法条上面的规范，他没有办法好好的去解决这个案问题，所以才会仰赖那么多民间的团体。对，应该是这样子
1: 。对，而且我觉得有时候是观念，或者是作为像像最近大家应该都有看到那个说青少年自杀率升高，是因为高楼大厦盖盖太多吗？<笑>这个新闻那个时候很红，就是有的时候政府真的就是会这样不小心走形，或者是。有一些需要被导正的观念，嗯、那这时候就很需要像儿盟、嗯、我们这样的民间团体来告诉他说，事情其实不是这样的，嗯、其实有更好的解决方法
0: 。嗯、那可否请你向各位听众朋友，就是简单的介绍一下俄福联盟
1: ？好啊，俄福联盟我们其实在去年已经满三十岁了，今年是第三十一岁。那我们当时后三十年前会成立，主要是为了。呃，修法儿童福利法，那个时候还是儿童福利法，然后是为了修法，嗯嗯嗯当时候只是临时组成的一群很关心这个法的人，讲学者、专家跟实务工作者。那法修完之后，就会觉得，哎、欸，只有法条，但是没有人看他。是不是有好好落实？嗯、好像也不是个办法、嗯嗯嗯，所以才正式成立了儿童福利联盟这个基金会。所以我们虽然是联盟，可是其实我们是一个基金会，我们不是一个联盟。这样子可能
0: 在修法的那时候是一群人就是称为联盟了，但是你们后来就是基金会了
1: 。嗯、那当然，这三十年间，我们其实做了很多，跟从一开始是落实，然后后来开始慢慢到一般而少，零零总总有。非常非常多的工作，包括第一线的直接服务，像是偏乡啦，以前是高风险，现在叫脆弱家庭，然后或者是家暴相关的，嗯,嗯,嗯,嗯，儿童家庭的处遇，然后还有收出养的服务等等。那后来当然还有很多是跟政策，然后跟修法、跟社会大众倡导这种相关的，也都有在我们的服务范围内。就想得到孩子要做的事情，尔蒙几乎都有做。
0: 对我上网看了一下你们的网站哦、嗯，其实你们的服务就是分为三大类嘛。对，呃、特殊境遇、家庭真能、社会共好。那特殊境遇其实就是你刚刚提到的偏乡的儿童啊，对，离婚的亲子要怎么维系啊？哦，逆境或弱势家庭，哦，那家庭真能可能有收养或出养的服务，哦，托育或亲子的服务，嗯。那社会更好的部分就是儿少培力与智能推广哦，儿少倡议与立法，嗯，就是主要是这三十年来这这些都是固定的吗？还是说
1: 应该说它是慢慢发展,哦,慢
0: 慢发展哦，慢慢发展的
1: 。对，其实我们也是慢慢发展，慢慢发展，然后大概在近几年之后才把它整理成这三个比较完整的架构来。描述我们的服务内涵，因为做的事真的太多了。那
0: 您在儿福大概多长时间了？然后你一开始就是负责研拟政策的吗
1: ？我其实来儿福没有很久、欸、大概五年多吧。五年很久啦，嗯、真的、哦、五年很久了。因为我会内资深的工作人员非常的多。哦、那因为其实我来儿福，在儿福的历史
0: 上已经占了六分之一，嗯、对不对真谢谢
1: 。<笑>然后因为其实我一直在过去都在各个领域做这个政策啦，或者是社会大众倡议的。一些工作、嗯，所以那个时候一来，而福联盟确实就是进到我现在研发的这个部门，嗯、研发对，就是做一些社会议题的一些发想啊、倡议啊、研究啊，然后也跟政策中心合作做一些政策相关的事情，所以确实一直都是在做这方面的工作
0: 。那像刚刚提到的三大类十个项目，嗯、等于是说，呃，这个基金会明年开始想要做哪些？呃，新的项目或者是旧的项目的调整，其实就是你们这个单位去负责讨论、嗯、研究，然后决定要不要执行、继续或继续执行，或或者是执行的方法要不要调整、嗯，对吧
1: ？应该对，应该是说我们也会去了解說，说、欸、哎，同样的事情在外国是怎么做的，嗯、然后我们会去评估我们现在在会内的这一个服务，嗯、它执行的成效到底怎么样，用一些评估的方式，那有哪一些是需要？嗯、呃，做什么样子的调整？那我们也会跟第一线直接服务的社工一起来共同做讨论。那当然也会看，譬如说、呃、近几年来台湾或是外国对于创伤知情的这个议题有很多的探讨，然后是一个很受大家重视的显学。那我们当然就会有一些新的服务，也会因着这样的趋势来做做一个调整。这样。那我
0: 们刚刚提到那些服务里面，我们就讲特殊境遇好了。就是这五大类，就是有没有哪一个的使用率特别高？当然，我觉得很多事情是使用率越低越好了。但是，就是说它的使用率很高，然后而且它确实在你们的规划下，它确实，嗯，呃，我们我们当然以以我们的产业，我们讲客户服务满意度调查，就是说你们确实有看到这些个案，后来因为你们的呃这些。政策上的协助或者是服务介入之后，得到很圆满的解决、嗯
1: 嗯。应该是说，我觉得每一个服务的结果其实都蛮好的，哦、所以他当然才会继续推动下去那。那我觉得对于听众朋友来说，可以比较直观理解的就是逆境跟弱势家庭的服务。因为他从以前可能是高风险家庭，然后到最近叫做逆境家庭或是脆弱家庭，他其实在指的都是家庭功能上面有所缺乏，譬如说可能是经济上或是什么原因的，嗯、那导致孩子的处境非常的辛苦。那这个我们可能就会有社会工作人员，就我们的社工人进去做评估之后，那依照他的需要给他相关的，不管是经济上的补助或者是其他方面的服务，对，譬如说亲职能力就帮。让他上一些亲子的课啊，或者是去做一些育儿的示范，然后也帮助孩子媒和一些资源、嗯。那这个很快的，你就会看到效果，因为家庭他可能本来就是因为经济。不好的关系，所以当经济状况改善了之后，它当然慢慢的就会比较改善。那像我们这边的偏乡，其实也是类似这样的状况，就是偏向的孩子，他当然一方面是会有经济弱势上的问题，因为隔代教养的状况比较多。嗯嗯嗯那尤其像这个，我们有时候也会跟很多呃其他的民间团体或是企业做合作，譬如说最近开始在募款的点燃生命之火，它其实就是跟我们的这个。中国信托的点燃生命之火，其实就是跟我们的这个偏乡的服务是做一个合作的、嗯嗯嗯。那孩子除了可以受到这些帮助之外，我们甚至会补助偏乡的学校办理社团、营队、寒暑假的活动。那这个效果刚刚就很显著，因为孩子平常是无处可去，他家里的餐食可能是不够的，可是他会因为我们的进驻，即刻的得到这些。软硬体的资源，是,是是对对对，像这些都是比较明显的。那其他的部分可能就要比较长时间才可以看得出来
0: 。那那我我很好奇，就说这些个案是如何被发现的
1: ？呃，有的时候是学校老师会。通报相关的单位，哦、对，那当然就是有部分的工作，譬如说儿少保护，因为毕竟政府还是有公权力可以介入处理，嗯、所以我们可能就是承接政府的一些委托案，哦、呃，作为后,、哦、okay, okay, 后续比较二线的团体，就是当他急性期政府这边的社工处理完了之后，家庭还有一些需要帮助的地方，他就会转给像儿盟这样的民间团体，长时间来做协助、哦。OK OK， 所以有的时候
0: 个案是由政府、嗯。嗯呃，单位转借给你们的，对。然后有的时候可能，我虽然讲老师，对，因为老师可以每天观察到小孩的状况，对，这是一个切入的角度。那再来就是说，民众也可以打电话到你们的单位，啊、说他对可能有一些需要你们帮忙，主动求助的也是 OK 的、哦。对，那我
1: 们一样会有一个评估的流程，这样子。
0: 了解了解，蛮不错的，你们单位
1: ，<笑>谢谢
0: 。所以。以一个三十年的老字号的一个、嗯，呃，而且绩效算蛮不错的吧？以在台湾来说，你们每年募款金额
1: ，其实详细我真的不知道、欸、因为我们是做财务的、okay。但是我觉得就是很谢谢很多社会大众的协助、嗯，就是让我们有很充足的经费可以运用在实际上帮助孩子的这件事情上面。嗯嗯对对对。
0: 那如果说一般呃听众朋友或者是一般人想要成为。儿福联盟的志工，他可以怎么参加呢嗯
1: ？嗯，我们其实有很多方式。那我们实际上也有在，第一个是我们每年都会有新的职工招募。那那个职工他可能包括是呃一些行政上的协助，或者是有的时候我们在陪同孩子上面有一些人力上的需求的时候，也会请职工可以协助我们。那另外的话，当然大家也可以透过譬如说转发我们的讯息啦，哈，推广我们的服务，甚至是捐款义助我们。我觉得也都是很好的，可以参与耳盟或是台湾这些耳少工作一些很很好的管道，这样子跟方式
0: 。那我也想要请教你哦，因为呃，前一阵子刚好台北市长选举结束嘛、嗯嗯，那政见发表会我有看，是就三位候选人其实都提到了一个少子化的问题
1: 哦，对，因
0: 为我我现在看你们耳福联盟这上面的这些服务项目，就是。没有没有少子化相关的这个议题，<笑>但我,我想要请教你，就是说，既然这个已经变成是一个全世界，哦，台湾是绝对脱离不了这个问题的，是，因为台湾的生育率应该全世界超低<笑>倒数
1: ，<笑>我们跟韩国在拼对对对最后，就说
0: 以这个少子化的这个，<笑>你们最近有没有做什么相关的研究在这件事情上、嗯、其
1: 实少子化它。是我们非常关注的一个议题，然后它其实是包含在托育亲子服务跟倡议立法当中，就是应该是说，我觉得儿蒙立基的点，因为我们关注的其实是孩子，所以其实从很遥远的年代，我们就一直在做托育相关的工作，因为孩子生出来要有地方可以送嘛，好，父母才会安心生，嗯嗯、对,对，所以，我们以前其实有承办幼儿园，然后后来现在就是有。经营亲子馆跟我们自己的育儿家，那这一些场域都是希望说，父母他带孩子，尤其是幼儿，他可以有一个安心去放松、玩、学习亲子能力的地方。那在政策上面，其实我们就有观察到，说近年来这个小子化的现象会这么的啊。被大家所关注，其实背后的原因，为什么我们的年轻夫妻不愿意再生孩子？它其实不外乎是经济的问题、嗯嗯嗯、跟托育的问题、跟整体社会友善氛围的问题。所以，其实我们有分很多的方式去做研究，譬如说，我们在2019年的时候，曾经在全台湾做过一个网络调查，有将近一万位的女性。包括已婚跟未婚的来填写这个问卷，那其实那个结果就是如我刚刚说的，因为这个研究刚好是我本人负责的，就是大家真的对于孩子生下来之后没有地方送，尤其是很多女性会担心孩子生下来之后会影响她的植牙，对，因为妈妈还是。被委托比较多照顾的能力，我觉得这件事情也很需要透过政策去改变。就是说，其实很多父亲不是不愿意，而是台湾的很多政策没有在支持男性育儿，譬如说他兼请育婴假或是相关的一些措施。那另外这个部分，当然就是我们高工时但是低工资，那这个也会让很多人却步。对，所以我觉得从各个层面来看，我们当然就是会拖推，譬如说希望公共化的托育可以。有更多的建制，让大家都可以有评价进变的托育资源可以送，而且他送的时间要符合大家工作上的需求，不是三点半就下课叫你一定要去接、嗯，这样谁有办法用？嗯、对不对？或是寒暑假没有开，这样谁谁有办法用？他、嗯、第二个部分就是对于国家现在的这个发钱的政策，我们也会有一点担心说，说将这么多钱被一次性的发掉之后，嗯、呃，到底未来长远来看？生育率都没有上升，那这发钱的政策是不是有用？它其实也需要很多的分析。所以少子化这一块，我们很难去提供服务。我们提供的就是托育上的资源跟资讯。可是，在政策上面，我们确实做了非常多的努力跟角力。像我今天录音的下午，就是要去参加一个少子化的论坛。哦，那主题好巧，好巧。对，主题就是在讲说，怎么样社会还有企业要更友善育儿。譬如说，大企业要不要有？托婴或是托育或是幼儿园等等的，那要怎么样促进大家去生孩子？我觉得这个其实要很多方面的讨论。所以，
0: 在你们的研究当中，嗯、少子化的原因不外乎经济的问题。那经济的问题其实延伸出来就是住房嘛。对啊，这个都是家长们有的。一个是托育嘛，<笑>对，这这,这两件事情是花钱的嘛。对，所以这就是这两大
1: 。对。还有，我觉得钱跟时,前跟时间，因为其实我今年有带了大概二十位的家长，分开四次做了一些焦点团体，二十几位、嗯嗯，大家其实都讲到很多这个时间成本的问题，嗯、呃，甚至是很多没有生孩子的呃女性，看到她生孩子的同事过的日子的状态，她都会有一点胆怯，说，哎，我如果生孩子，我是,不是每天就要像她这样。冲来冲去啊，然后没有办法加班，然后工作上可能会被质疑，或是职业发展会受限。我觉得这个都是很多大家心里面的担心，所以企业、社会、政府其实是多方面都要一起来参与这个政策，倒不是说单一项的服务可以改善。可能也跟
0: 整个社会文化的变迁有关联，因为可能在过去，呃，我爸爸那一辈没有那么多妇女上班。
1: 对
0: ，那很很理所当然的，就是说结了婚，那呃小孩生出来，他自然而然就有人照顾。嗯嗯嗯。哦，因为像我母亲就是家庭主妇嘛，所以她在家照顾小孩。那当然，呃，因为自己家离开公司，所以你说他完全没有呃在工作上付出也，也也也也未必。但是他其实多了蛮多的时间可以托育的。嗯、对，哦，就是照顾小孩。所以，变成是说，如果现在的社会其实并慢慢的变成妇女是有机会在各个领域展露头角的，那相对来说對，小孩就要找到另外一个，呃，对
1: ，对，就是我们的政策可能没有跟上这个变迁，因为其实依据我们的了解，台湾现在的嗯，三岁以下的救托力。是非常的低的，也就是说，三岁以下的孩子，我们还是在仰赖家庭照顾的这个方式，可能是育婴留停，或是离职，或是阿公阿妈、也奶过孩子、嗯，是一个很普遍的状况。对，而且现在台北
0: 是越来越就是小夫妻自己住啊，他也没有跟爸妈住了嘛，对啊，所以,所以其
1: 实很需要帮忙
0: 。那爸妈如果又刚好在外县市的，其实他根本就是。讲真的啦，其实很很无很无助啦、啊啊。因为我一些朋友，我是简单的问一问啊，不是说一个很科学的研究，你们想生吗？想啊，那怎么没生？不敢生。当然有一些人就是啊，我就是不生。对，这这这当然也有。但是如果说政策上面能够照顾到想生但是不敢生的，哎，其实慢慢的。少子化的问题就可以获得改对啊，对啊。可就你们的研究，这件事情是一个有办法逆转的。
1: 当然，当然，因为其实我们常常讲到少子化或是什么的，我们都会提到北欧嘛、嗯。那很多人第一时间就会说：“你看他税收那么高，什么之类的，我们要怎么跟他们比？”可是其实如果大家有去了解北欧，也是经历过这样的一个历程，就他的生育率也曾经。下滑过，嗯嗯嗯那他那个历程是，呃，在那个过程里面，他开始去更尊重良性平权这件事情。然后，当良性平权这件事情上来了之后，所有的政策配套措施一一上来了之后。整个国家不管是男生还是女生都认为养育孩子是自己的责任，也是国家的责任。就是当有这个氛围之后，慢慢政策才会有办法起来，然后才有办法走到今天。像北欧，他们的妇女就业率这么的高，他们的儿童幼儿的家外就托率，就是送到家外去托婴的这个比例还是很高。可是他们的父亲或是母亲双方都很乐意请。育婴留薪假，而且所得还是可以被 hold 住，然后他还可以再重返职场。就它是一个很流动的社会，大家要生孩子就可以回去生啊，你生了你也不会担心发生什么事情。所以就像刚才您说的，我我们也会觉得说，哎，那有没有人是真的不想生？很多，但那些人你给他什么，他都不会再生了。嗯、我们的重点应该是，其实有很多人他是想生的，生生可是他有很多的顾虑他、嗯啊、那个顾虑不是空穴来风哦，他是看着身边的人。感受到的，
0: 看了就怕了，对，
1: 看了就怕。那这些人，我们是不是可以多给他一些支持性的服务、嗯，让他安心的把孩子生下来，然后他害怕这些事情不会发生。我觉得这也是尔蒙一直在努力的方向。对
0: ，因为。我我们父执辈就是几十年前，当然就是大部分都是男性工作，哦，女性在家。对。那因为现在时代变迁了嘛，整个
1: 世界都不是长这样啊。<笑>男
0: 女都工作，那其实男女也应该都可以所谓的育婴留停嘛。是啊，是啊。那、啊、你如果说今天要我选，哎、欸，我我觉得也蛮好的、啊、我可以休个一个月、两个月、三个月，好好的顾小孩，这前所未有的经验嘛，因为。这种机会就那一次嘛，它有一天会走了，你就再也不一样的那个过程。对啊对啊、所以，但是这个这个其实观念是随着时代在改变的，对所以政策其实也应该要跟着、嗯，哦，整个大家这个世代的脑袋一起去做调整。对
1: 对,对，所以就是需要我们多多的提出很多的建议， okay, okay. 推动政府
0: 。好，那俄夫联盟接下来有什么比较重要的计划呢？
1: 嗯、呃，应该是说，其实如果大家可以上我们的网站稍微看一下的话，其实这些服务都有一直持续在进行嗯嗯嗯。那我自己觉得比较特别的是，我们近年来花了非常多的心力在推所谓的儿童人权。哦、呃，对。那儿童人权的这个部分呢，它就包括说让大家认识什么是儿童人权。其实我们刚刚谈的所有的事情都跟儿童人权有关。然后另外呢，我们也做很多儿少的赔礼赔礼的意思，都是说有一群儿少他们也。很在意、很关心公共事务，那其实我们应该要让孩子的声音更多被大人，甚至是被政府听见。所以，我们现在其实有培立很多的鹅少，就像我刚刚讲，的，他们可能在行政院或是卫生福利部里面，跟成人一样担任。政策的委员，嗯,嗯,嗯那我们今天要制定一个跟孩子有关的事情的时候，其实我们就应该要听听,
0: 聽,聽孩,子孩子怎么说啊？对，就
1: 有点类似说我们大家小时候服役都管很严嘛，对不对？老师说什么就是什么對對對對，学校说怎么样就是怎么样。但现在有更多开放的空间，是可以让，譬如说学生会进去服役委员会，跟老师们一起讨论。那孩子们他们的想法就会被大人听见。嗯、那为什么这件事情很重要、嗯嗯嗯嗯？是因为我觉得大人是有盲点的。其实到了我们这个年纪，很忙啊、<笑>我们都已经忘记我们小。小时候，十八岁或十二岁的时候在意的事情，那还是会帮助我们唤醒这件事情。那你就会发现说，哎，其实对大人来说好像无关紧要的事，但对孩子们是很重要的。那何妨就听听他们的意见？所以我觉得我们就是。呃，最近很努力的在推的，一般的儿少的是这个。那另外一部分当然就是我刚刚有提到的创伤的这个部分，就是希望让大家都可以去明白，说我们看到一个很皮、很不听话、不乖巧、不可爱的孩子，可能是因为他曾经在他过往的人生里面有什么样的创伤经验，而导致他的身心有受到什么样的影响。那当我们知道这件事情之后、嗯嗯，我们可不可以用一个比较好的方式来帮助他走过那个历程，而不只是觉得他很糟糕而已？嗯，对，简单的白话来说就是这样。然后我
0: 们其实应该要去关注他们的一些呃知觉上的一些童年的一些经验，因为我们长大了，我们会丧失一些原来的那些感,感受的能力。那我们。可能我们小时候也觉得重要，但我们现在可能忘记了。对。对但是如果你用一,一群老人去帮他们去想事情的话，<笑>可能没有办法想的那么到位
1: 。对啊，对啊。Okay, 所以我觉得就是多听孩子的声音、okay. 这一件事情还蛮重要，而且它会融入在我们很多的服务里面。嗯对嗯，就是多听孩子的声音这件事情。嗯 okay.
0: 期待啦，因为其实我觉得很多政策真的需要背后付出很多的心力，然后让呃。既有的一些规则要打破它，它本来就是一件很辛苦、很
1: 辛苦的事情。没错，没错
0: 。好，最后我想要问佳玉友，就是你有没有什么印象深刻的茶故事啊？或者是哦，随便问我一两个问题、哦欸，茶的问题。你
1: 说问你吗？对啊，
0: 对啊，对啊。喝茶，我自己啊，有
1: 有嗯、因为我刚刚有说到我自己是万华人，然后我爸。我妈妈是万华人，应该这么说。我爸爸是大道成人，嗯，所以其实我从小跟着我爸去茶庄买茶长大的
0: ，哦，所
1: 以喝茶是我们家就是共
0: 同的回忆，
1: 对小时候的文化、嗯。但是我觉得好像在我们这年龄层的人，像有这个经验的人比較,比较少，对，所以就会很想问你说，那怎么办让大家<笑>可以多喝茶？哦、对，哎、欸，我自己
0: 去观察上一代。嗯、他们整个生活方式跟下一代是不一样的、嗯，因为说上一代你走出家门，对，能够游乐休憩花钱的场所是很少的，
1: 没错没错
0: 。那也就是这个原因，他大部分的一些交易是在家里发生的。
1: 嗯
0: ，那那个那个年代当然咖啡还没有来到台湾嘛，嗯、那台湾最容易取得的特别的饮品就是。茶了、嗯，所以在那个年代，其实喝茶是蛮正常，而且稀松平常、啊嗯、但是等到整个台湾的社会慢慢的开始产生一些改变，就是花钱的场所变得很
1: 多、哦，花
0: 钱的场所变得很多，我就不用窝在家里泡茶了嘛，因为泡茶它总是要那些茶具啊，你又不可能带着到处跑，所以慢慢的在呃生长过程中，如果你不是习惯窝在家里，交易、互动、娱乐，嗯，你就会开始把这些消费行为或者是兴趣开始产生了改变。我觉得最大的原因是这个，然后再来是说，因为整个台湾茶的产业大概在将近十年前才开始发生一个比较思想上的转变，就是说我所谓的思想上是大家卖茶叶太习惯卖干货
1: ，对，就是
0: 。茶叶茶庄茶庄，可是你看哦，<笑>咖啡为什么这么盛行？它主要卖的是咖啡饮料还是咖啡豆？其实是咖啡饮料。
1: 对
0: ，就是茶不是不好喝，可是你没有办法，就是让很多人愿意去买，然后又买茶去学泡茶，还要窝在某个定点去泡茶，这件事情就本身它太多限制了。是，对，就是说，如果说可以让这个茶饮料。更加的普及的话，就是找到一个适合呃这个时代哦，他的生活方式所能够去滋润他的一个一个角度去切入的时候，那茶就会回到大家的生活中。真的，所以我们我们其实一开始就是我也没想那么多，就是卖什么商品，我我我我我一开始也不会，嗯、那就是觉得哎，如果是我刚刚想的这样子没没错的话，我应该。要。直接泡茶给大家喝，嗯，但是当然要长得符合大家的美感，对哦，就是整个呈现呈现方式。但因为我们，呃，我自己喝茶就是很坚持用茶壶泡茶嘛，即便我今天泡茶，我也是用茶壶泡。所以我当时就想说，茶壶泡茶大家都觉得很慢很麻烦，但我能不能调整一下，让它呃快速便利，但是它是有质感，就就到现在了。哦，对
1: ，懂了解所以，
0: 所以本质上不变啊，就像我觉得。以这个而福的角度，就是说爱是不变的，可是你要怎么样让这个爱能够更有效率、符合，而且更符合时代大家的一个需求去调整？嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，就是很多事情就是在变与不变中，哦，带着更多的爱前进<笑>。真
1: 的，<笑>對,对对，對就是希望大家都可以好好喝茶對、
0: 啊。对，好，那今天非常感谢佳玉来分享好多好多精彩的故事。好，那以上就是今天的节目。
1: 好，谢谢大家。好、啊，拜拜。拜拜。